0: Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Я Ольга Маркина. Вместе с ректором гуманитарного университета профсоюзов Александром Записовским подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. А в этой четверти часа у нас такой взгляд в прошлое. Попытаемся разобраться в том, что сбылось из того, что он предсказывал Владимир Путин. Такой Нострадамус нашего времени. 15 лет исполнилось Мюнхенской речи. Помните, на конференции по безопасности европейским значит, Путин нагорел массу претензий к Западу тогда в 2007. Седьмом. Это было как гром среди яснования об этом, что у нас были отличные отношения с Соединенными Штатами, с Евросоюзом, со всем миром. Мы входили в большую восьмерку. Uh, значит, нас... А нефть стоила более сотни долларов за баррель. Эх, были времена. Доллар, 26 рублей. Стояла задача удвоения ВВП за 10 лет. <плат> Путин обещал, что к 2020 средняя зарплата в России будет составлять 2000 долларов в на свободно oh. конвертируемую валюту. Все было оптимистично. С тех пор прошло 15 лет. Путин тогда, в 2007 говорил, что мир одного хозяина, одного суверена, недемократичен и невозможен. Расширение НАТО на восток провоцирует напряженность во всем мире. Раскритиковал грубое вмешательство во внутренние дела и нарушение суверенитета других стран, обозначил проблемы в сфере разоружения, констатировал деградацию института ОБСЕ и говорил об энергобезопасности Европы. Ксен Сергеевич, складывается у меня такое странное впечатление, что, ну вот знаете, есть такая штука, называется самосбывающиеся предсказания. Особенно если актером в этих предсказаниях является один из тех людей, кто все это предсказывал. Путин говорил, что будет плохо, если то все 5-10. Ну... <кхм> плохо? Оглядываемся назад в эти 15 лет. И видим, так. видим, да.
1: Вы знаете, я начну с конца. Давайте. Если эти идиоты его и дальше не будут слушать вы понимаете, кого я имею в виду, под угу. идиотами, эти идиоты не будут его слушать, то дальше у них будет все еще хуже. И, к большому сожалению, поскольку Россия с этими идиотами связана многими нитями, связи экономических там и так далее, у нас тоже из-за этих идиотов будут проблемы. Вы ведете себя так, Дмитрий, как будто бы мы с вами, ну, в общем, впервые встретились сегодня. А вообще-то я в ваших программах много очень лет на назад уже, как мне кажется, начал говорить о том, что Путин уникальный специалист по международной политике. А,
0: высочайшей квалификации. Смотрите, значит, есть разница между предсказыванием тех или иных событий и формированием тех или иных событий. Ну, как бы да.
1: Есть... Вы хотите сказать, что Путин сделал так, что им всем вдруг стало плохо, и западная цивилизация стала рассыпаться под влиянием Путина. Путин их обрушил. Маленький
0: а... нюанс нам тоже стало плохо.
1: Ну, Мы сейчас про другое. Да, 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 да. А я подчеркиваю, что из-за того, что у них плохо, нам радоваться нечего, потому что нам самим не очень хорошо. Я про это тоже говорю так
0: же, как и вы. Значит, смотрите, Путин ам... обрушил Запад. Ам... Путин предсказывал проблемы во взаимоотношениях между нами и условным коллективным Западом. В первую очередь он предсказывал всемирные проблемы под влиянием деградации Запада и их попыток монопольно править миром. Так, Путин как участник всех этих процессов, смотрите какая штуковина, картинка какая интересная. Вот все те люди, к которому он обращался тогда, в 2007, они все давным-давно уже сменились, ушли на пенсию. время временщики, да. да, а Путин основательный человек на своем месте. Но процессы, о которых говорит Путин, они продолжаются. Они довели нас до такого состояния, в котором мы сейчас находимся. Путин единственный из тех людей, кто во всем этом участвовал, участвует до сих пор. Потому что он самый умный, самый дальная видны.
1: И вот мне в России, кстати, эксперты говорят, вот Путин. Некоторые эксперты, но весьма толковые. Почему я вообще эти слова запоминаю? Были mm -hmm. бы они дураками, я бы и не запомнил. Mm -hmm. Они говорят, Путин великолепный тактик, но у него нет стратегии. Mm -hmm. Да черт из он все видит очень далеко вперед. Он просто, вот допустим, когда идет речь о наших делах, он не может все проблемы решить одним махом. Он их решает постепенно, одну за одной.
0: Странно, что проблему с Донбассом он решает так долго и так непонятно.
1: А почему уже непонятно. Очень понятно. Ну, вот
0: сейчас у нас привело это к тому, что мы вообще а вы не хотели, знаем, что
1: хотели, чтобы делать. он в 14 году войну устроил?
0: Нет. Мы бы хотели, чтобы а он что-то решил. А
1: вот. как он может решить, когда Либо признать
0: Запад... признать и Запад устроить устроил. референдум?
1: Запад устроил эту проблему для нас специально. С Украиной и с Донбассом, чтобы было вот это гниение рядом вот с нашей границей, чтобы была там беда и так далее. Ну, а что люди вы хотели? Люди-то там
0: живые. Хотели, как чтобы бы. он в 14-м... И они немножко... Э рассчитывают на что-то? Уже очень давно. Нет, Оля, Сейчас, наверное, Оля, не надо это
1: все вешать на Путина. Вот мне это совершенно непонятно, зачем вы это делаете. А на кого? На кого? На Соединенные Штаты, mm. которые
0: инициаторы всей этой истории. Mm
1: -hmm. Вот и все.
0: Стрелков, в смысле Гиркин, это гражданин Соединенных Штатов, агент ЦРУ.
1: О, это Стрелков виноват в том, что перестреляли грузинские снайперы на Майдане 100 человек, стреляя в спины и своим, и чужим. Это Гиркин виноват в том, что Соединенные Штаты вложили 5 миллиардов долларов, формируя пятую колонну. Я недавно читал, педагоги Госуниверситета выпустили несколько работ, причем в последнее время. Как американцы обрабатывали Украину, готовили там пятую колонну и готовили захват власти. Вы знаете, детально все разложено. Куда вкладывались деньги? Какие программы реализовывались? Американцы прямо говорили в официальных отчетах Госдепа, что их задача взять Украину под свой контроль. Это было официально написано в государственных документах. Они отчитывали затраты денег. И это все Гиркин.
0: Александр это... Сергеевич...
1: Гиркин реально организовал, <смех> сбил Боинг и так далее. А, это вот...
0: Гиркин там давил танками людей на Донбассе. Вот этот вопрос на самом деле сейчас решает суд в Гаге.
1: Какой как там вопрос решает? Суд в Гаге замазывает гадкую, грязную провокацию, которая устроит или украинцы по поручению
0: США. Окей. Вот это делает суд Гаги. Давайте себе представим мир, в котором не было Мюнхенской речи Путина. 2007 год, все спокойно, все продолжает развиваться так, как развивалось до вот этой самой Минхинской речи. Была бы эта история с Украиной, если бы не заявление Путина 2007? Я бы сказал бы так. Путин выступил тогда
1: квалифицированнейшим экспертом, который, тщательно проанализировав ситуацию в мировом сообществе, пытался донести представителям политической элиты Запада правду о них самих во их благо. Он действовал как их друг, он не действовал как их враг. Вот когда он им помогает, когда он им благоприятствует, а они гадят, 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 и его помощь Западу уже идет во вред своей стране. Вот тут он остановился, вот но он продолжал им говорить, если вы будете делать то-то, то-то и то-то, у вас будут проблемы. Это абсолютная честная политика, в отличие от того, что делают США, Британия, Запад, прогнившие, врущие непрерывно, фальшивившие, опирающие те стандарты, которые они сами провозглашают. А у Путина никаких двойных стандартов. Сильная, честная, открытая политика. Вот он им теперь опять говорит, мы не хотим войны на Украине. А они орут Россию, развяжут войну. Развяжут они
0: ее сами. В Мюнхенском... Надеюсь, Там не было ни намека на силовые способы реагирования на все это. Значит, легитимным этот стат, легитимным можно считать применение силы, только если решение принято на основе и в рамках Организации Объединенных Наций. Минуточку. В 2008 году мы ввели войска в Южную Осетию на основе чего? А, мы да. где, войска... где, где был Совет Безопасности ООН?
1: Дмитрий, мы ввели да. войска в Южную Осетию после того, как атаки подвергались. российские миротворцы, после того, как люди там были убиты, наши люди, российские граждане. И он был вынужден на это немедленно ответить. Очевидно. Это защита наших граждан в ситуации фактически
0: военных действий. А, хорошо, Крым, вежливые люди, которых Путин впоследствии, много лет спустя, признал российскими кадровыми солдатами и офицерами спецслужб.
1: А вы знаете, что в Крыму по всем соглашениям тоже без мы имели право держать 25 тысяч человек. Это было соглашение с Украиной. Действовать мы начали, как вы знаете, тоже под влиянием определенной необходимости тогда, когда в Крым двигались поезда с украинскими нацистами. Есть ситуации, в которых не дождаться решения Организации Объединенных Наций и спасая человеческие жизни, надо действовать ним медленно. Все, что сделали российские военнослужащие тогда, они, между прочим, не воевали с Украиной. Они просто не допустили развития там, силового развития
0: событий, при котором там началась борезня и бойня. А в соответствии с уставом ООН, в случае проведения миротворческих операций нужны санкции Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности Он Цитата из Минхенской речи Владимира Путина. А практически, видимо, это оказывается не всегда возможно. Mm -hmm. а значит, ООН, ОБС, это все фельдкино
1: Если э, потеряли существенную часть э, своего значения эти институты, пожалуй, из великих держав Россия в этом
0: виновата меньше всех. Хорошо. Последний вопрос. Собственно, сбылось все, что предсказывал Владимир Путин в Мюнхенской речи. Или нам еще что-то ждать?
1: Я так детально не анализировал. А что следует ждать, что события в мировом сообществе будут развиваться именно так, как это видит Владимир Путин, но не потому, что он Господь Бог и он это регулирует, а потому что он просто видит причины, он прогнозирует следствие. Лучший политолог Путин. Ну, пожалуй, лучший специалист по глобальным процессам на сегодня в мире.
0: Только одна проблема: мы живем в России, не в мире. Внешняя Знаете, что это не отличается. проблема? Нет. Это
1: наше счастье, что у нас есть
0: такой специалист. А, где мой 2007 год? Где курс евро хотя бы 40? А, где нефть, Нефть, кстати, сейчас стоит... О, подорожал. кстати, 90, вот, роскошно, отлично, только доллар... Почему-то тоже стоит около 90. Ну, так, нет, 90, конечно, но что-то и 2000 Давайте
1: что-нибудь такое придумаем, что повесить на Путина. Да. Давайте.
0: Кеннеди кто убил?
1: Ну, не только Кеннеди, и Великую Октябрьскую социалистическую революцию, давайте припишем, и так далее, и так далее. Если есть желание поговорить о каких-то проблемах всерьез, я всегда готов в наших с вами Программах это сделать но давайте вот так не будем
0: накидывать ярлыки или что-нибудь на вентилятор время этой четверти часа к концу подошло паузу сделаем мы сейчас поменяем тему выдохнем немножко картина недели